0: Sternengeschichten Folge 201 Raumstationen – die Fiktion der Vergangenheit Schon lange bevor die erste Rakete von der Erde ins All geflogen ist, haben die Menschen vom All geträumt, von den Möglichkeiten, den Weltraum zu erreichen und vor allem den Möglichkeiten für Menschen dort zu leben. Raumstationen gehören daher von Anfang an zu den großen Visionen der Raumfahrtpioniere. Das erste Mal taucht eine Raumstation aber in einer Kurzgeschichte des amerikanischen Historikers und Pastors auf, Edward Everett Hale. 1869 hat er eine Erzählung geschrieben, die den Titel The Brick Moon trägt, der Ziegelsteinmond. Darin beschreibt er, wie die Menschen eine 60 Meter große Kugel aus Ziegelsteinen bauen, die sie in eine Umlaufbahn um die Erde bringen wollen. Das soll der Navigation dienen. Wenn man diese Kugel von der Erde aus sieht, soll man sich besser orientieren können. Beim Start läuft aber einiges schief und die Kugel aus Ziegelstein wird mit einigen Menschen darauf ins All geschossen. Die überleben dort und werden so ungewollt zu den Bewohnern einer Raumstation. Dass man eine echte Raumstation nicht aus Ziegelstein bauen kann, das war den Leuten aber schon damals klar. Zuerst ging es aber sowieso darum, überhaupt erstmal von der Erde aus in den Weltraum zu kommen. 1896 hat Konstantin Ziolkowski mit der Arbeit an seinen mathematischen Gleichungen begonnen, mit denen man das Prinzip des Weltraumflugs verstehen konnte. 1903 hat er dann schließlich sein Werk »Erforschung des Weltraums mittels Reaktionsapparaten« publiziert, in dem er dann nicht nur anhand seiner Gleichungen erklärt hat, wie man konkrete Raketen bauen kann, die es Menschen erlauben, ins All zu fliegen, sondern auch schon darüber spekuliert hat, wie sie dort auf Raumstationen leben und die Ressourcen des Alls nützen können. Auch der zweite große Pionier der Raumfahrt, Hermann Obert, der hat Ideen zur Besiedlung des Weltraums gehabt. 1929 ist sein Buch »Wege zur Raumschifffahrt« erschienen, in dem er ebenfalls sehr ausführlich erklärt hat, wie man Raketen mit flüssigen Brennstoffen über die Atmosphäre hinaus ins All bringen kann. Im Buch findet man außerdem Entwürfe für den Bau von Raumstationen. Obert hat sich überlegt, und das auch sehr ausführlich, was die Menschen dort im Weltall zum Nutzen der Bewohner der Erde anstellen können. Sie könnten die Erde beobachten und Informationen über viele der damals noch unerforschten Länder sammeln. Sie könnten Schiffe vor Eisbergen bahnen, sie könnten Daten zur Wettervorhersage sammeln. Die Raumstation sollte auch als Zwischenstation und Materiallager für Flüge zu anderen Planeten dienen und man könnte dort mit großen Spiegeln Sonnenenergie sammeln und zur Erde leiten. Wirklich ausführlich mit dem Bau einer Raumstation hat sich allerdings der österreichische Techniker Hermann Potocznik beschäftigt. Der wurde 1892 im heutigen Kroatien geboren und hat dann zwischen 1910 und 1913 an der Technischen Militärakademie in Mödling bei Wien studiert. Neben seiner Karriere als Ingenieur war er auch Soldat und hat nach dem Ersten Weltkrieg den Rang eines Oberleutnants eingenommen. 1919 wurde dann schon Hauptmann und auch wegen einer Erkrankung frühzeitig in den Ruhestand versetzt was ihn aber nicht daran gehindert hat, sich Gedanken über die Raumfahrt zu machen. Er hat ein weiteres Mal an der Technischen Hochschule in Wien studiert und dann 1928 unter dem Pseudonym Hermann Nordung sein Buch »Das Problem der Befahrung des Weltraums« veröffentlicht. Darin hat er sich vor allem mit dem beschäftigt, was er einen stehenden Satelliten genannt hat, also ein künstlicher Himmelskörper, der sich von der Erde aus gesehen immer am selben Punkt des Himmels befindet. Das bedeutet, dass dieser Satellit sich genauso schnell um die Erde herum bewegen muss, wie die sich um ihre eigene Achse dreht. Da die Umlaufgeschwindigkeit mit dem Abstand von der Erde immer größer wird und die schon lange bekannten Kepler'schen Gesetze genau beschreiben, wie dieser Zusammenhang funktioniert, ist es nicht schwer, die passende Distanz zu berechnen. In knapp 36.000 Kilometern Höhe findet man den Bereich, in dem so ein stehender Satellit realisiert werden kann. Heute nennen wir solche Objekte geostationäre Satelliten und es gibt jede Menge davon, vor allem im Bereich der Telekommunikation, wo es ja besonders praktisch ist, wenn man Empfangsanlagen nicht ständig mit einem sich bewegenden Satellit mitbewegen muss, sondern einfach ein einziges Mal fix auf einen bestimmten Punkt am Himmel ausrichten kann. Noch intensiver hat Potocznik aber über Raumstationen nachgedacht. In seinem Buch hat er geschrieben, es wäre also sehr wohl denkbar, technische Einrichtungen zu schaffen, welche den Aufenthalt im leeren Weltraum trotz des Mangels aller Stoffe ermöglichten, aber auch das Fehlen der Schwere würde zumindest in physikalischer Hinsicht, wahrscheinlich aber auch sonst, kein ausschlaggebendes Hindernis für die Abwicklung des Lebens bilden, wenn man den verschiedenen sich daraus ergebenden Merkwürdigkeiten Rechnung trägt. Und er hat dann auch gleich weiter erklärt, wie man das machen soll, wie man mit diesen Merkwürdigkeiten umgehen soll und schreibt, da der gewichtslose Zustand jedenfalls mit erheblichen Unbequemlichkeiten verbunden wäre und sich bei sehr langer Andauer vielleicht auch als Gesundheitsschädlich erweisen könnte, ist auf der Raumwarte für künstlichen Ersatz der Schwere gesorgt. Denn Potocznik will die Fliehkraft nutzen, um die fehlende Schwerkraft auszugleichen, und er ist sehr zuversichtlich, dass es das möglich ist, wenn er schreibt, dies zu bewerkstelligen wäre im Grunde genommen sehr einfach. Man muss nur jene Gebäudeteile, in welchen Fliehkraft und damit Schwerkraft erzeugt werden soll, um ihren Massenmittelpunkt entsprechend rasch rotieren lassen. Potocznik hat sich also die rotierenden Raumstationen vorgestellt, die wir heute in jedem Science-Fiction-Film sehen können und die wir uns immer vorstellen, wenn es um Raumstationen geht. Die technische Realisierung die ist allerdings doch ein bisschen kniffliger. Deswegen hat Potocznik vorgeschlagen, die Raumstation in drei Objekte zu unterteilen. Da wäre zuerst mal das Wohnrad. Das rotiert um seine Achse und stellt dadurch für seine Bewohner eine künstliche Schwerkraft bereit. Dazu kommen dann noch ein Observatorium und ein Maschinenhaus, in denen Schwerelosigkeit herrscht und in der sich die Menschen nur kurzfristig für die jeweils nötigen Arbeiten aufhalten. Er berechnet und beschreibt sehr detailliert, wie man so eine dreiteilige Raumstation zu bauen hätte. Die Luftschleusen für den Ein- und Austritt in das Wohnrad, die müssten beispielsweise genau in dessen Mitte sein, denn dort herrschte ja immer noch Schwerelosigkeit und dort könnte man dann auch am einfachsten andocken. Und auch wie das funktioniert, beschreibt Potocznik. Wohnen würden die Bewohner ganz außen im Wohnrad und äh, durchaus mit großem Komfort, wie er ebenfalls beschreibt. Es gibt da... Einzelzimmer, größere Schlafräume, Arbeits- und Studierzimmer, Speisesaal, Laboratorium, Werkstatt, Dunkelkammer und so weiter, sowie die üblichen Nebenräume wie Küche, Badezimmer, Waschzimmer und dergleichen. Alles ist mit modernem Komfort ausgestattet, auch Kalt- und Warmwasserleitung fehlen nicht. In seinem Buch findet man auch detaillierte Zeichnungen für Observatorium und Maschinenhaus und Potocznik hat auch genau berechnet, wie Energie für die Station von einem riesigen Parabolspiegel direkt aus dem Sonnenlicht gewonnen werden kann. Im Wien der damaligen Zeit konnte sich die Arbeit von Potocznik aber nicht durchsetzen, man hat ihn nicht ernst genommen und er ist 1929 im Alter von nur 36 Jahren an einer Lungenentzündung und in völliger Armut gestorben. Er hat die Anfänge der Raumfahrt nicht mehr erlebt und auch nicht die ersten Schritte auf dem Weg zur Verwirklichung seiner Visionen. Aber ihm war durchaus klar, dass sie nicht einfach zu verwirklichen sind. Am Ende seines Buches hat er geschrieben, »Es wird umso eher gelingen, je früher« und in je großzügigerer und ernster wissenschaftlicher Weise an die praktische Bearbeitung des Problems geschritten wird, wenn man sich auch keiner Täuschung hingeben darf über die Größe der dabei noch zu bewältigenden Schwierigkeiten. Aber trotzdem war Potocznik optimistisch, und ich möchte mich in dieser Folge mit seinen letzten Worten aus seinem Buch verabschieden. Doch der Zweck der vorliegenden Betrachtungen ist auch nicht der, glaubhaft machen zu wollen, dass man schon morgen wird zu fremden Himmelskörpern reisen können. Es soll damit nur versucht sein zu zeigen, dass die Befahrung des Weltraums nicht mehr als etwas für den Menschen Unmögliches angesehen werden darf, sondern ein Problem darstellt, welches sehr wohl technisch gelöst werden kann. Und ein Problem dass all die Hindernisse, die seiner endgültigen Bemeisterung auch noch im Wege stehen mögen, nur nichtig erscheinen lassen muss, ob der überwältigenden Großartigkeit des dabei Erstrebten.